0: Así que salí del aeropuerto, manejé una hora hacia las oficinas y estaba pensando en qué comparto con ustedes. Es un día de aniversario, es un día de celebración. Y vinieron, yo no sé cuántos de ustedes vienen bien de un trasfondo eclesial, evangélico, cristiano como yo. Pero los cristianos, los evangélicos, tenemos la peculiaridad de que tenemos un versículo favorito para cualquier celebración. Si es un cumpleaños decimos que Dios te conceda los deseos de tu corazón, como dice el Salmo 24 es una boda le decimos primera de Corintios 13 si alguien logra algo primera de Corintios 15-58 el trabajo en el Señor no es en vano si alguien se retira un pastor, alguien, un cristiano después de 30 años mi querido hermano o hermana usted ha peleado la buena batalla de la fe hasta para dormir le tenemos un salmo a los niños en paz me acostaré y así mismo dormiré pero para aniversarios como este también los cristianos hemos seleccionado textos y hemos utilizado el texto que yo quiero compartir en esta mañana. Ebeneser, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ahora, esa expresión muchas veces la repetimos, pero no entendemos el contexto en el que fue dicho. ¿Qué sucedió para hacer una expresión así? Y cómo relacionarlo a la vida del cristiano y a la vida de la iglesia en un momento histórico como el que ustedes se encuentran. Yo creo que podemos sacar y extraer mucho de lo que sucedió y aplicarlo a la vida de nosotros como creyentes, pero también a la vida de la iglesia. Así que antes de entrar de lleno a lo que es la expresión que hace el profeta Samuel, yo quiero que primero entendamos en el contexto en que fue dicho. ¿Qué es los sucesos que pasaron? Que hicieron que se dijera esa expresión? ¿Qué significa la palabra evenecer ¿Y cómo nosotros podemos decir al finalizar este servicio que hasta aquí el Señor nos ha ayudado? Ebenezer aparece tres veces en el libro de Primera de Samuel. Tres veces. En dos contextos diferentes, pero aparece tres veces. Y antes de yo desempacar en qué contexto fue dicho... Quisiera hacer un pequeño recorrido por el libro de Primera de Samuel hasta el capítulo 7 para entonces ir a la lectura. Si usted va al libro de Primera de Samuel en el capítulo 1, usted va a ver la famosa oración de Ana, el intercambio con Elí, el nacimiento y la dedicación de Samuel. En el capítulo 2 usted va a ver el cántico de Ana de agradecimiento, va a ver el, 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 los hijos de Ana y va a conocer a los hijos problemáticos de Elí. En el capítulo 3 vamos a ver cómo Dios llama a Samuel entonces para ser quien, un profeta de parte de Dios y Dios le dice a Samuel lo que iba a acontecer con los hijos de Elí. En el capítulo 4 inicia el ministerio del profeta Samuel, derrota los filisteos a los israelitas mueren los hijos de Elí y los filisteos toman el arca secuestran el arca del Señor ya en el capítulo 5 Dios juzga y castiga a los filisteos por tomar el arca y en el capítulo 6 los filisteos no le queda más remedio que devolver el arca del Señor al pueblo de Israel al pueblo de Dios y entramos en el capítulo 7 y en el capítulo 7, Samuel, el profeta, dirige lo que se conoce como un avivamiento, donde el pueblo que una y otra vez le daba la espalda a Dios, se arrepiente, deja la idolatría, los filisteos son vencidos y Dios reina nuevamente sobre ellos. En el capítulo 8, que no lo voy a tocar, si quieren que me invite otra vez, entonces vemos este pueblo Que tiene a Dios como rey Que una y otra vez le es infiel Dios pasa a juicio Ellos se arrepienten Como vemos un ciclo en el libro de jueces Y Dios es bondadoso y misericordioso Diciéndole a Dios ¿Sabes qué? Ya tú no eres suficiente Nosotros queremos un rey de carne y hueso Que nosotros podamos ver y seguir Y ahí entonces Dios les envía a Saúl Y usted sabe lo que pasa después de eso Así que con eso dicho yo quiero entonces que usted vea en 1 Samuel capítulo 4 versículo 1 y no lo voy a leer simplemente que usted va a ver que en ese interín de los israelitas en su lucha con los, con los filisteos que se menciona Ebenezer, y Ebenezer ciertamente fue un lugar es un lugar que probablemente estaba entre eh, dos ciudades. Es un lugar donde el pueblo de Israel acampó para hacerle frente a los filisteos. Pero en primera de Samuel, capítulo 7, versículo 12, esa expresión Ebenezer es utilizada en un contexto que es el que yo le quiero llevar en esta mañana. Así que le pido que vaya entonces al capítulo 7 de primera de Samuel, yo lo voy a leer completo. Y nos vamos a, a concentrar en esta mañana en el versículo 12. Pero para ponerlo en contexto, Primera de Samuel, capítulo 7. Cuando esté ahí me dice amén. Vamos a leer el, el, el capítulo completo. Leemos, oramos para pedir la asistencia del Espíritu para el predicador y para la iglesia. Y entonces desempacamos este texto. Primera de Samuel, capítulo 7. ¿Están ahí? Dice la santa y poderosa palabra de nuestro Señor. Y vinieron los hombres de kiriath Jearim tomaron el arca del Señor y la llevaron a la casa de Abinadab en la colina y consagraron a Eleazar, su hijo, para que guardara el arca del Señor. Y sucedió que pasó mucho tiempo, 20 años, desde el día en el que el arca quedó en kiarat hearim y toda la casa de Israel añoraba al Señor. Entonces Samuel habló a toda la casa de Israel diciendo, Si os volvéis al Señor con todo vuestro corazón, quitad de entre vosotros los dioses extranjeros, y las astoret y dirigid vuestro corazón al Señor y servidle solo a Él, y Él os librará de la mano de los filisteos. Los hijos de Israel quitaron los Baales y los astoret y sirvieron solo al Señor. Versículo 5. Y Samuel dijo: Reunid en Mispa a todo Israel y yo oraré al Señor por vosotros. Y se reunieron en Mispa y sacaron agua y derramaron delante del Señor. Ayunaron aquel día y dijeron allí: «Hemos pecado contra el Señor». Y Samuel juzgó a los hijos de Israel en mispa. Cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mispa, los príncipes de los filisteos subieron contra Israel. Cuando oyeron esto los hijos de Israel, tuvieron temor de los filisteos. Entonces, versículo 8, «Los hijos de Israel dijeron a Samuel, «No dejes de clamar al Señor nuestro Dios por nosotros» para que Él nos libre de la mano de los filisteos. Tomó Samuel un cordero de leche y lo ofreció como completo holocausto al Señor y clamó Samuel al Señor por Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel estaba ofreciendo el holocausto, los filisteos se acercaron para pelear con Israel. Mas el Señor tronó con gran estruendo aquel día contra los filisteos y los confundió y fueron derrotados delante de Israel. Saliendo de Mispa, los hombres de Israel persiguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta más allá de Betcar. Entonces Samuel tomó una piedra y la colocó entre Mispa y Sen y la llamó Ebenezer, coma, diciendo: Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Los filisteos fueron sometidos y no volvieron más dentro de los límites de Israel, y la mano del Señor estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Las ciudades que los filisteos habían tomado de Israel fueron restituidas a Israel. Desde Cron hasta Gade Israel libró su territorio de la mano de los filisteos y hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel juzgó a Israel todos los días de su vida. Cada año acostumbraba a hacer un recorrido por Betel, Gigal y Mispa y juzgaba a Israel en todos estos lugares. Después volvía a Rama y pues allí estaba en su casa y allí juzgaba a Israel y edificó allí un altar al Señor. Permítame orar. Padre. Te hemos alabado, hemos presentado oraciones de reconocimiento y de arrepentimiento. Y ahora estamos sentados ante la fuerza más poderosa del universo, tu palabra. Yo te ruego que tú asistas al predicador y que tu espíritu pueda predicar un mejor sermón del que yo soy capaz de predicar en los corazones de esta tu iglesia. Y que seamos edificados, alentados y reconfortados por el poder de ella. Recibe gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Fíjese entonces que en el contexto en el capítulo 7, los filisteos, no les quedó más remedio, devuelven el arca del Señor al pueblo de Israel. Del versículo 1 al versículo 6, nosotros vemos que los israelitas, dirigidos por el profeta Samuel, se vuelven a Dios, eliminan los ídolos, se arrepienten y sirven solo al Señor. Y si usted hasta el versículo 6, dice, bueno, pues entonces salió todo bien. Ellos vinieron a arrepentimiento, ellos reconocieron que estaban adorando a ídolos. Ellos le dieron la espalda y dirigidos por el profeta Samuel, regresaron al Señor. Sin embargo, desde el versículo 7 en adelante nosotros vemos que los filisteos una vez más escuchan dónde está el pueblo de Israel, lo que estaba haciendo y van tras de ellos. Pero aquí está la clave. El pueblo de Israel se asustó nuevamente. ¿Y qué hizo? Que se preparó para enfrentarlos. Pero le pidieron al profeta Samuel que intercediera por ellos ante Dios. A ver si Dios se apiadaba de ellos. Y Dios respondió que Israel derrota a los filisteos. Y después que derrotan a los filisteos, versículo 12 y lo voy a volver a leer. Entonces Samuel toma una piedra y la coloca entre Mizpa y Ensen. Entre, en otras palabras, entre el lugar donde estaba el pueblo y el lugar donde estaba el enemigo. Y la llamó Ebenezer diciendo hasta este momento, hasta aquí el Señor nos ha ayudado. El que hizo reconocer que lo que había acabado de suceder vino solamente por mano de quién, De Dios. Era imposible que los israelitas vencieran a los filisteos. Solamente fue posible porque Dios estuvo con ellos. Porque Dios contestó la intercesión, el clamor. Del profeta Y él lo que hace es Reconocer Que Dios les había Ayudado Y no solamente Dios los libró Destruyó a los filisteos Sino que todas las ciudades Que habían perdido Le fueron restituidas Pero es interesante Que él toma una piedra event, Y él dice es ser ayuda, o sea esta piedra representa una piedra de ayuda, una piedra de socorro Es un memorial, es un recordatorio de que Dios nos dio nuevamente la victoria Y eso es lo que yo quiero que usted vea en esta mañana Porque el profeta Samuel se vio en la necesidad de tomar una piedra, bueno en aquel contexto en aquella cultura, se hacían cosas para recordar. Hoy estamos celebrando un aniversario. Hoy estamos recordando la fidelidad de Dios por los pasados 60 meses en la vida de esta iglesia. Estamos recordando la bondad, la gracia, la misericordia, el cuidado, el favor del Señor sobre nosotros. Básicamente eso es lo que está haciendo o lo que hizo el profeta. Recordar que Dios había sido bueno y establecer un memorial en el lugar donde el enemigo había sido derrotado y donde Dios le había dado la victoria a ellos y él toma esa piedra y le llama Ebenecer, piedra de socorro piedra de ayuda primera cosa entonces que tenemos que aclarar Ebenecer no significa hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Ebenecer significa piedra de socorro. Coma, esa piedra de socorro nosotros la recordamos porque hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Si usted va de aquí a Ponce o de Ponce a Aguadilla, de Aguadilla a Fajardo, se va a encontrar iglesias que dicen Iglesia Neymar, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Y hemos entendido que Ebenezer significa que hasta aquí nos ha ayudado el Señor. No, el profeta Samuel lo que está haciendo es un memorial diciendo que la piedra de socorro fue Dios y que por lo tanto podemos celebrar y recordar, porque hasta ese momento el Señor nos ha ayudado. Hasta este momento. Pero en el caso del pueblo de Israel, y yo espero que usted lo pueda asociar con su vida nuevamente, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. El mismo Dios que los libertó de Egipto. El mismo Dios que los preservó en el desierto. El mismo Dios que vemos en el libro de jueces cíclicamente una y otra vez. Ellos pecan, se arrepienten y Dios los perdona. Es el mismo Dios que otra vez les da la oportunidad a ellos para arrepentirse. Cuando no lo merecen por darle la espalda a Dios, Dios tiene misericordia de ellos. Y yo no sé usted, pero yo tengo un israelita en mí. Porque muchas veces Dios es bueno conmigo. Dios es misericordioso conmigo. Y yo olvido. Y creo que son por mis méritos que estoy donde estoy, que tengo lo que tengo. Que he logrado lo que he logrado. El pueblo de Israel una y otra vez celebraba, olvidaba, se alejaba y tenía que otra vez comenzar el ciclo de arrepentimiento. Así que en altas y bajas, un pueblo infiel experimentó la misericordia de un Dios fiel. Un pueblo duro de servir experimentó una y otra vez el amor de un Dios que le daba lo que ellos no merecían. Y Samuel pudo reconocer en aquel momento histórico, en aquel momento de reflexión, yo me imagino que Samuel estaba... En ese tiempo devocional y a solas con Dios, después de haber intercedido, después de haber presentado sacrificio, y ver a Dios responder, decir, ¿qué clase de Dios nosotros tenemos? Que siempre sale a nuestro rescate. Por eso es que yo le diría que esta historia terminaría como una historia de Disney, si terminaba hasta el capítulo 7 pero viene el capítulo 8 y esos cabezones aún después de eso le piden a Dios un rey de carne y hueso de seis pies cinco pulgadas que pasara por encima y ellos lo pudieran ver nunca es suficiente sin embargo la actitud del profeta Samuel es la actitud de los hombres y las mujeres que hemos sido perdonados y hemos sido redimidos. Alabanza, adoración y reconocimiento de lo que Dios ha hecho a pesar de nosotros. Y yo sé lo que usted puede estar pensando. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? ¿Qué tiene que ver eso no con la vida de la iglesia gracias redentora? ¿Qué tiene que ver eso con cada uno de los que estamos aquí? En esta mañana. ¿Por qué en un día de celebración nosotros debemos leer en el Antiguo Testamento lo que Dios hizo con su pueblo y la acción del profeta Samuel? ¿Por qué eso es importante para nosotros? ¿Por qué nosotros debemos reconocer a una piedra de socorro y decir cada día, hasta aquí nos ha ayudado el Señor? Bueno yo no le conozco a usted Y usted no me conoce a mí Pero si hemos nacido de nuevo Si somos hijos o hijas de Dios Usted y yo también podemos decir y debemos decir Que hasta aquí nos ha ayudado Dios Porque a través de la intercesión de otro Del cordero inmolado Del Dios encarnado Del Dios que vino y se hizo hombre Y vivió una vida que usted y yo no vamos a poder vivir recibió la muerte que usted y yo merecíamos y se nos dio lo que no merecíamos y no se nos pagó lo que merecíamos. Es Jesús la piedra de socorro de usted y mía. Es Jesús la piedra de ayuda de cada uno de los que estamos aquí en esta mañana es por Jesús que usted y yo hoy podemos celebrar. es por Jesús que hoy nosotros podemos alabar es por Jesús que nosotros podemos celebrar es por Jesús que podemos decir que hasta aquí 60 meses después nos ha ayudado el Señor no es por los méritos de Xavier, por los méritos de los pastores por la fidelidad de la iglesia es por la fidelidad de Dios a través de Cristo en nosotros es por Jesús y solo por Jesús por los méritos de Él por su vida, por su muerte por su resurrección que no solamente nos salvó sino que nos sostiene a pesar de nuestra infidelidad a pesar de nuestra inconsistencia a pesar de lo que podamos enfrentar en este mundo, por esa piedra de socorro nosotros tenemos una, como dice Pedro, esperanza viva. Estamos seguros en Él. Si tú estás en Cristo, tú estás seguro en Él. No tenemos que hacer ningún sacrificio, no tenemos que hacer ningún memorial, tenemos que mirar la cruz. Y recordar que por Él y solo por Él, hoy usted está aquí. Hoy, solo por Él, gracias Redentora, celebra cinco años de establecida. Hoy, solo por Él, este recinto está lleno de personas que han nacido de nuevos y otros que están en los planes de Dios, porque por eso usted está aquí, para traerle de muerte a vida eterna. Es por eso que Dios ha levantado en medio de esta ciudad, donde usted se baja del expreso y para llegar aquí ve otras comunidades de fe. Un faro del Evangelio. Porque Vega Baja necesita el Evangelio. Porque esta región necesita el Evangelio. Y Dios ha levantado esta iglesia para ir a la casa del hombre fuerte y predicar y plantar la semilla del Evangelio hasta que vega Baja escuche que Jesucristo es el Señor la pregunta es si tú y yo estamos conscientes de que Cristo es nuestra piedra de socorro si tú y yo estamos conscientes que por su vida, por su muerte y su resurrección No solamente somos salvos No solamente estamos siendo santificados Sino que tenemos una responsabilidad de unirnos A lo que Dios ya comenzó a hacer aquí Estás tú diciendo Oh gracias Señor porque hasta aquí Tú nos has ayudado Y mañana vas a ser como el pueblo de Israel A pedir otro rey o tú puedes decir hoy, cinco años después, hasta aquí nos ha ayudado el Señor y reconocer su gracia y su misericordia hasta el día de hoy y decir, ¿cómo yo puedo unirme a lo que ya tú comenzaste a hacer? ¿Cómo puedo ser parte de lo que Dios está haciendo aquí y de lo que quiere hacer aquí? Cuidado de ser como aquel pueblo que da gracias por la misericordia, pero que regresa a un ciclo y no hace la parte que le corresponde. Ciertamente, en estos pasados cinco años, el liderazgo de esta iglesia, porque como dijo su pastor, yo he estado con él y he visto los días difíciles, los días malos, los días de prueba, los días en que ha querido correr, pero hasta aquí el Señor los ha traído. Y yo soy testigo de lo que Dios ha hecho aquí levantando otros hombres. Y somos colaboradores y trabajamos juntos enviando familias a la mies. Así que en cinco años no todo ha sido color de rosa. Han sido momentos difíciles, dificultades que han probado el llamado de los torrados, el llamado de esta iglesia, pero no es para decir solamente, hasta aquí nos ha ayudado el Señor es, ¿qué tú quieres ahora hacer con nosotros por los próximos cinco años? ¿Qué tú quieras hacer con cada uno de los miembros que estamos en este lugar? Hoy son los Meléndez los que salen, mañana pueden ser otros. Se están preparando hombres para ser llamados. Mañana pueden ser otros. Jóvenes de aquí van a salir a las misiones. Mañana Dios quiere que sean otros. La pregunta es: solamente diremos hasta aquí nos ha ayudado el Señor y pondremos un punto, o diremos hasta aquí nos ha ayudado al Señor, coma seguiremos haciendo lo que nos ha mandado hacer ciertamente ustedes como iglesia traen alegría a los bautistas del sur ciertamente ustedes como iglesia son un referente para nosotros saber que el evangelio está siendo predicado semana tras semana aquí y desde aquí a otros lugares ciertamente el Señor ha bendecido esta casa espiritual, esta familia espiritual, esta iglesia. Pero mi ánimo para ustedes en estos cinco años es, celebremos y recordemos las bondades del Señor, pero continuémonos preparándonos para lo que Dios ya tiene preparado y reservado para esta iglesia de aquí en adelante. Y únete a lo que Dios está haciendo y quiere hacer en medio de ustedes y a través de ...de ustedes... ...ustedes pueden decir... ...en esta mañana... ...Ebenezer... ...hasta aquí... ...nos ha ayudado... ...al Señor... ...y para nosotros es un orgullo... ...un privilegio... ...y un honor... ...que ustedes sean parte... ...de nuestra familia... ...le amamos... ...oramos por ustedes... ...y les rogamos al Señor... ...que le siga... ...usando para su gloria... ...si tú eres cristiano... ...y no estás sirviendo... ...y no estás siendo parte... De lo que está haciendo Dios aquí, únete. Si no eres cristiano y estás sentado aquí, en esta mañana yo tengo una mala y una buena noticia para ti. La mala es que tú no vas a poder decir absolutamente nada de lo que dijo el pueblo de Israel y de lo que está diciendo la iglesia hasta que tú reconozcas que eres un pecador o una pecadora que está viviendo de espaldas a Dios y te arrepientas de tus pecados. La buena noticia es que si tú haces eso, tú también conocerás a la piedra de ayuda, a la piedra de socorro y Él perdonará tus pecados si te arrepientes y te unirá a esta familia y usará tu vida para su gloria. El que tenga oídos para oír, yo ruego al Señor que haya escuchado la voz de Dios. Cierre sus ojos y permítame orar por ustedes. Padre, gracias. Gracias por Cristo. Gracias por la obra de Él, por los méritos de Él. Gracias porque Él vino en nuestro lugar y vivió una vida que no vamos ni hemos podido vivir. Gracias porque Él recibió la muerte que todos merecíamos. Y gracias porque al tercer día tú lo resucitaste de entre los muertos encontrando acepto ese sacrificio y no solamente a través de su sacrificio sino también de su resurrección asegurarnos vida eterna. Gracias porque Cristo es la piedra de ayuda La roca eterna La piedra de socorro Donde nosotros nos podemos sostener Gracias porque llegaste a tiempo a nuestras vidas Y gracias porque nos has traído a constituir Esta familia espiritual en esta ciudad Gracias por esta iglesia Y por lo que has hecho en los pasados cinco años Gracias porque en medio de dificultades de huracanes, de terremotos, de pandemias, de enfermedades, de pruebas, de desalientos, de desafíos. Tú has permanecido fiel. Gracias por la vida de Xavier, de Necha, de los pastores, de su familia, del liderazgo y de cada miembro de esta iglesia. Gracias porque hoy, gracias Redentora, puedes celebrar tu fidelidad en medio de ellos. Gracias porque ellos pueden reconocer en esta mañana que hasta aquí tú le has ayudado. Pero te rogamos por todas tus misericordias que no se quede hasta aquí, sino que cada miembro de esta iglesia redoble la marcha. Ponga los dones, talentos, habilidades y capacidades que tú le has dado para la expansión de tu reino en esta ciudad, en este país y hasta los confines de la tierra. Gracias por las familias, hombres y mujeres que tú estás trayendo a esta iglesia que ellos entiendan que no están aquí por casualidad sino que tú le has traído, tú las has invitado para que ellos puedan reconocer si no te conocen que son pecadores, que viven de espaldas a ti pero que hoy, si tú quitas la venda de sus ojos y si le das un corazón nuevo, si le das la fe ellos pueden reconocer que son pecadores que han vivido de espaldas a ti pero que a través de Cristo, Él es un gran Salvador y un gran Señor Que ellos puedan venir en reconocimiento de sus pecados Y en arrepentimiento y confesar a viva voz que Jesucristo es el Señor Para que se unan a una familia espiritual que les va a cuidar bien Que les va a amar bien, que les va a enseñar bien y que le va a permitir que sus dones, talentos, habilidades y los recursos que tienen Sean usados para tu gloria, tu honra y la expansión de tu reino Señor Oh Dios tú has sido bueno por cinco años Y te rogamos que lo sigas siendo bueno hasta el día de Jesucristo Levanta toda carga, todo cansancio Renueva las fuerzas del liderazgo de esta iglesia Gracias por el compañerismo Por la alianza ministerial Y por la bendición que son Para los bautistas del sur En Puerto Rico y a través de aquí Con todo lo que has hecho y harás Que sepan ellos que habemos muchos Que oramos por ellos Y que les damos gracias a ti Por cada vida y cada cosa Que estás haciendo en medio de ellos Oh Señor hasta aquí Gracias puede decir Tú has sido bueno Hasta aquí tú nos has ayudado y confiamos que seguirás siendo bueno, ayudándonos y guiándonos hasta el día de Jesucristo. Recibe gloria, recibe honra. Solo a ti te pertenece. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias por sintonizarnos.